0: Ich meine, man muss es auch ganz klar sagen, das ist auch ein Asset gewesen, was Gas immer hatte. Also wir haben uns um nichts kümmern müssen, auch wir Haushaltskunden. Es kommt einfach wirklich aus dem Rohr.
1: Ja, normalerweise kommt das Gas einfach aus dem Rohr. Außer irgendjemand drückt auf Stopp. So jemand wie zum Beispiel Wladimir Putin. Der hat nun wirklich die Gaszufuhr nach Polen und Bulgarien gekappt aber die beiden Staaten tragen es bisher mit Fassung. Sie waren ja auch darauf vorbereitet. Auf Österreich hat dieser Gaslieferstopp auch keine Auswirkungen, wie Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler immer wieder betont, zuletzt etwa in der Zeit im Bild 2. Die
0: Gasversorgung Österreichs über unsere Pipelines, also die nach Österreich liefern, nämlich Nord Stream und die Route über die Ukraine, ist aufrecht und ist auch uneingeschränkt, also der hier fließen die Gasflüsse ganz normal.
1: Gut, Österreich ist also derzeit nicht betroffen. Noch nicht, möchte man hinzufügen. Denn es ist auf jeden Fall klar, dass Österreich wie kaum ein anderes Land von russischem Erdgas abhängig ist. Mehr als 70 Prozent unseres Jahresverbrauchs beziehen wir aus Russland. 20 Prozent kommen aus anderen Ländern und nur 10 Prozent des Erdgases produzieren wir selbst. Nun herrscht aber Uneinigkeit in Österreich, wie gut oder schlecht wir auf einen Gasstopp vorbereitet sind und wie ein Notfallplan aussehen könnte. Die Wirtschaftskammer jammert jedenfalls, dass Unternehmen bisher nicht genug informiert wurden, ob und wie sie im Ernstfall ihren Energieverbrauch senken müssen. Carola Milgram widerspricht dieser Kritik.
0: Also deswegen kann ich das auch manchmal nicht so ganz nachvollziehen,
1: dass man von Industrie immer
0: sagt, wir wissen ja gar nicht, was passiert. Eigentlich wissen sie schon und man kann sich auch informieren
1: und wir sind auch in Kontakt dazu. Carola Milgram ist Gasexpertin bei der e-Control. Das ist jene Behörde, die seit 2001 für die Regulierung der österreichischen Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft zuständig ist. Und Carola Milgram ist heute meine Gesprächspartnerin. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen noch einmal beim Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich frage jetzt Carola Milgram, warum Österreich eigentlich überhaupt so abhängig vom russischen Gas ist, wie wir aus dieser Abhängigkeit kommen und ob Putin uns nicht sogar einen Gefallen tun würde, wenn er den Gashahn bald zudreht, weil wir dann wirklich schnell auf alternative Energiequellen umsteigen müssten. Hallo liebe Frau Milgram. Ja, guten Tag. Frau Milgram, ich gestehe, dass ich gern mit Ihnen reden wollte, weil ich persönlich das Schlamassel mit dem Gas besser verstehen will. Weil so richtig durchsteigen tue ich da ehrlicherweise nicht. Zwischen den einerseits wie Beruhigungspillen klingenden Worten der Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler auf der einen Seite und den Katastrophenrufern auf der anderen Seite. Aber bevor wir zum Thema kommen, würde ich zum Einstieg gerne mit Ihrer Person beginnen. Sagen Sie uns doch bitte, wer sind Sie und was machen Sie bei der E-Control genau?
0: Ja, mein Name ist Carola Milgram und ich bin bei der E-Control Leiterin der Gasabteilung seit 2018. Bei der E-Control bin ich aber schon seit 2003, also seit auch den Anfängen der Liberalisierung des Gasmarktes. Und ich arbeite tatsächlich auch schon 35 Jahre mit Gasthemen und kenne mich eigentlich sehr fundiert aus mit dem europäischen Gasmarkt. Das ist gut.
1: Dann frage ich gleich hm? nach. Hatten Sie schon mal in diesen 35 Jahren eine ähnliche Phase wie die erlebt, in der es so prekär war?
0: Also wir haben ja in den letzten Jahren auch tatsächlich mal Situationen gehabt, wo auch Gasflüsse gestoppt worden sind. 2009 haben wir so eine Situation gehabt, da ist 14 Tage kein Gas geflossen über die Ukraine. Da haben wir das schon gekannt. Aber es ist schon so gewesen, dass die russische Seite, also die Gazprom, eigentlich ein immer verlässlicher Vertragspartner gewesen ist. Also auch da 2009 sind die Verträge erfüllt worden. Also das ist Wirklich eine Situation, die außergewöhnlich ist, auch für den Gasmarkt. Und auch die Preissituation ist eine sehr außergewöhnliche. So hohe Gaspreise wie die, die letztes Jahr im Sommer schon zu beobachten waren, die haben wir eigentlich auf dem Gasmarkt noch nie seit der Liberalisierung gesehen.
1: Machen wir noch, bevor wir zu den aktuellen Ereignissen kommen, einen kleinen Ausflug, indem wir uns ansehen, den Energiemarkt in Österreich genauer. Wo setzen wir überhaupt Gas in Österreich ein? Wir setzen Gas ein
0: zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Das ist dieser Haushaltsbereich, der direkt versorgt wird mit so ungefähr 20 Prozent. Das sind die Haushaltskunden. Dann haben wir so ungefähr 9 Prozent kleine Kunden, sagen wir, Kleingewerbekunden, die auch das Gas natürlich auch dann zum Heizen einsetzen. Dann haben wir einen starken Absatz im Kraftwerksbereich. Vor allen Dingen, das geht dann vor allen Dingen in die Fernwärmeerzeugung. Wir sehen dann im Winter zum Beispiel wirklich, dass die Fernwärmeerzeugung einen starken Gasverbrauch hat. Und dann gibt es einen großen Bereich der Industriekunden, Abnehmer auch, die wir kennen, Papierindustrie, Glasindustrie, Stahlindustrie, das sind die größten Abnehmer da. Der hat ungefähr 50 Prozent unseres Jahresverbrauchs geht in diesen Industriebereich.
1: Mhm. Wenn ich jetzt nachfrage, wie hoch ist denn dieser Jahresverbrauch, sind das ja oft Zahlen, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Aber dennoch, wie hoch ist er denn, der Jahresverbrauch?
0: Also unser Jahresverbrauch liegt so bei 96 Terawattstunden. Und im Vergleich dazu liegt zum Beispiel der Gasverbrauch in Deutschland zehnfach so hoch. Also wir sind im europäischen Vergleich natürlich ein kleiner Gasverbraucher Mhm. im Vergleich zu Italien, Deutschland, Frankreich.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen 96 Terawattstunden pro Jahr, wenn wenn wir das runterbrechen auf Monat, wie viel Verbrauch ergibt sich in einem Wintermonat und dann im Vergleich dazu in einem Sommermonat? Ja, wir haben einen sehr saisonal unterschiedlichen Verbrauch. Also wir haben im Winter, wie ich schon
0: vorher auch gesagt habe, haben wir zum Beispiel bei so starken Wintermonaten zwölf Terawattstunden. Das ist ja das jetzt, was auch in der strategischen Gasreserve eingespeichert werden soll. Und diese zwölf Terawattstunden teilen sich dann jeweils zu, zu einem Drittel auf die Heizkunden auf, auf die Fernwärmebereitstellung und auf die Industrie. Und im Sommer zum Beispiel haben wir dann aber nur noch vier Terawattstunden Verbrauch in den Sommermonaten so Mai, Juni, Juli, wobei da der wesentliche Anteil in die Industrie geht. Auch da spielt die Fernwärmeerzeugung natürlich keine große Rolle mehr und auch unser Heizbedarf nicht mehr. Da geht der wesentliche
1: Anteil dann in die Industrie. Das heißt, die Sommermonate sind aber auch die Monate, in denen man eben auch die Speicher auffüllen kann für genau. die Winterzeit. Genau, genau. Man muss sich
0: das halt auch so vorstellen, wie wird unser Bedarf über das ganze Jahr gedeckt. Also normalerweise ist es so, das ist halt der Vertrag zum Beispiel mit dem russischen Gas, den die OMV hat. Die hat einen Langfristvertrag, der dadurch, dass das Gas, kann man sich vorstellen, es kommt ja von Jamal, das ist sehr weit weg, wird das natürlich bandförmig geliefert, damit Transportkapazitäten ausgenutzt werden. Und wenn wir dann im Sommer halt mehr Gas geliefert bekommen über diese Verträge, wird das eingespeichert. Und dafür im Winter dann halt, wenn wir trotzdem das Gleiche abnehmen dann über die Verträge, wird das wieder ausgespeichert. Dafür sind diese großen Untertagespeicher ja gedacht.
1: Mhm. Jetzt ist die Lage am europäischen Gasmarkt ja schon länger angespannt, aber seit dieser Woche ist sie verschärft, weil Russland am 27. April die Gaszufuhr nach Polen und Bulgarien gestoppt hat. Ganz eine persönliche Frage, wie gut schlafen Sie denn jetzt noch?
0: Also ich schlafe eigentlich schon seit dem 24. nicht mehr so wahnsinnig gut, muss ich sagen, weil wir einfach auch sehr viel zu tun haben. Wir haben ja seit dem 24. schon ein Krisenteam in der e kontrolle und Situation sehr genau und haben einfach auch sehr viel zu tun, weil man sehr viel kommunizieren muss und sich auf die Situation vorbereiten muss. Diese Nachricht gestern hat mich jetzt nicht so beunruhigt, muss ich sagen, weil es war einfach seit dem Dekret von Putin, wo von russischer Seite gesagt worden ist, es wird jetzt, muss jetzt in Rubel gezahlt werden und das kann ungefähr dieser Mechanismus sein. Also man als europäischer Kunde öffnet mein Konto bei der gazprom zahlt den Euro ein, dann wird das in Rubel konvertiert. Das ist uns ja alles jetzt auch klar gewesen. Und die Bulgaren und die Polen haben ja von Anfang an gesagt, sie zahlen sicherlich nicht nach diesem Mechanismus, weil das aus ihrer Sicht nicht vertragskonform ist. Es hat uns dann schon überrascht, glaube ich, dass man keinen Kompromiss gefunden hat dazu. Aber so ganz überraschend, dass das dann tatsächlich jetzt gestoppt wurde, hat uns das nicht. Und es ist auch für Österreich und für die Versorgung nicht relevant, weil die Jamal-Pipeline auch für die europäische Gasversorgungssicherheit jetzt nicht relevant ist.
1: Hm. Das haben Sie jetzt gerade vorweggenommen, was ich sagen wollte. Es ist wichtig, das nochmal festzuhalten, dass dieser Stopp für Polen und Bulgarien keine Auswirkungen auf Österreich hat. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, diese typische Was-wäre-wenn-Frage. Also was wäre, wenn Putin das Gas auch nach Österreich stoppt und oder drosselt? Wie lange haben wir denn dann momentan Gas? Ja, wir haben jetzt zurzeit
0: einen Gasspeicherstand von ca. 17 Terawattstunden. Ich habe ja vorher gesagt, wir haben ein Verbrauch im Sommer teilweise von vier Terawattstunden, also so Mai, Juni, Juli pro Monat von vier Terawattstunden. Dann kann man sich ausrechnen, die Gasspeicher drei bis vier Monate. Dann haben wir noch die Produktion, die wir auch noch natürlich nutzen können in Österreich. Dann haben wir auch die Möglichkeit, noch über andere Länder natürlich zu importieren. Also die Italiener zum Beispiel werden ja nicht nur ausschließlich über russische Quellen versorgt, sondern die haben Gas aus Aserbaidschan, aus Algerien, LNG-Terminals, und auch in Deutschland gibt es ja mehr Möglichkeiten, auch, auch norwegisches Gas noch mehr zu beziehen. Also im Grunde wäre es auch möglich, dass wir noch zusätzliche Mengen auch über diese Lieferwege bekommen.
1: Mhm. Jetzt habe ich es eingangs schon erwähnt. Es gibt so viele Stimmen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen zu Wort melden mit mehr oder weniger alarmistischen oder beruhigenden Aussagen. Wie gut ist denn Ihrer Meinung nach Österreich für den Ernstfall vorbereitet?
0: Ja, ich glaube, wir haben wirklich schon eine Menge getan. Es wird glaube ich, nur nicht immer so ganz transparent kommuniziert. Also ich kann das auch nur aus unserer Sicht sagen bei der E-Control. Wir haben seit 24. Februar ein Krisenteam, was sich mehrmals am Tag trifft, zweimal am Tag auf jeden Fall und wenn es auch andere Themen gibt, noch öfter. Wir haben eine sehr verstärkte Kommunikation natürlich mit dem Ministerium wir haben eine ganz starke Kommunikation mit allen, die in der Energielenkung eine Rolle spielen, zum Beispiel mit der AGGM, die jetzt auch die strategische Reserve aufbaut, mit den Netzbetreibern, mit Industriekunden und wir stimmen uns da einfach sehr intensiv ab. Es gibt da einen Notfallplan. Jedes Mitgliedstaat muss einen Notfallplan erstellen, den gibt es auch bei uns. Es gibt auch alle Vorbereitungen für alle Verordnungen, die aus diesem Energielenkungsgesetz, was wir hier haben, erlassen werden könnten. Auch da gibt es Vorbereitungen dafür, auch da gibt es schon fertige Dokumente. Also wir sind eigentlich für die Situation sehr gut vorbereitet. Es bleibt trotzdem immer wieder natürlich etwas, das man durchdenken muss, durchspielen muss, weil wir diese Situation natürlich noch nie so hatten, also mit diesem Szenario. Wir haben, wie gesagt, zwei 2009 schon eine Unterbrechung gehabt. Wir haben auch diesen Unfall im Baumgarten schon gehabt, also wo wir es durchgespielt haben. Aber diese Situation tatsächlich, dieses Szenario, es kommt kein Gas mehr in die EU aus Russland, ist natürlich für alle jetzt eine sehr neue Situation. Da muss man immer wieder neu durchdenken und auch wieder überlegen, wie könnte der Prozess der Ablauf sein. Da sind wir mittendrin und bereiten das auch sehr gut vor.
1: Sie haben von diesem Notfallplan gesprochen. Das ist im Konkreten eigentlich auch ein Energielenkungsplan. Also wie kann ich meine Energiebahnen lenken, wohin, eben zu alternativen Energiequellen... Vielleicht können Sie uns ein bisschen genauer sagen, wie der derzeit aussieht. Und nachgefragt noch zusätzlich, es gibt ja da auch eine Debatte, dass vor allem zum Beispiel die Wirtschaftskammer derzeit sich auch beschwert und sagt, also die Unternehmen, die dann da betroffen wären, weil es würde dann eben auch bedeuten, dass es nicht primär versorgungsnotwendige Unternehmen und Industriesparten betrifft, dass sie einfach auch ihren Energieverbrauch senken müssen. Da gibt es also die Kritik, dass die noch zu wenig wissen, ob sie dran sind und ob das sie betrifft. Leonore Gewessler hat das erst in der ZIB 2 gesagt, das stimmt so nicht, die e ist immer wieder in Kontakt mit diesen Großverbrauchern, wie man sie nennt. Was stimmt denn da jetzt? Also ich würde da gerne ein bisschen besser verstehen, wie genau man hier schon informiert ist und wie dieser Energielenkungsplan aussehen kann. Ja, dieser Notfallplan
0: ist einfach nur ein Dokument, ein Notfallplan, der erstellt werden muss aus EU-rechtlicher Sicht. Wir haben das Energielenkungsgesetz bei uns in Österreich, was bestimmte Kompetenzen festlegt. Aus diesem Energielenkungsgesetz kommen verschiedene Verordnungskompetenzen. Da haben wir zum Beispiel eine Verordnungskompetenz für Energielenkungsdaten. Diese Daten, die sind natürlich wesentlich dafür, dass man überhaupt Einschätzungen machen kann, wie sieht die Versorgungssituation aus. Und diese Daten werden auch im Normalfall erhoben. Also das haben wir alles installiert, die werden im Normalfall erhoben. Die schauen wir uns regelmäßig an. Wenn es eine verschärfte Situation gibt, zum Beispiel wie diese Frühwarnstufe, dann kann man auch mehr Daten erheben dazu. Das ist unsere Verordnungskompetenz. Dann hat die Ministerin eine Verordnungskompetenz für diese Maßnahmenverordnung. Und da sind dann tatsächlich konkrete Energielenkungsmaßnahmen festgehalten. Und das kann stufenweise erfolgen. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Situation hat im Sommer und es gibt Unsicherheiten über die Vertragsverhandlungen, so wie das vielleicht auch noch kommen kann, das weiß man nicht genau. Und man sieht, für eine Woche zum Beispiel sind die Lieferungen unterbrochen. Da muss man natürlich andere Maßnahmen treffen, als wenn wir mitten im Winter sind, im Januar zum Beispiel, und die Verbrauchsspitzen sind enorm hoch. Also ist diese Maßnahmenverordnung wirklich angelegt auf die spezielle Situation, in der man sich befindet. Und das kann unterschiedliche Maßnahmen enthalten. Also einmal kann es einfach eine Verpflichtung sein, mit Energie, mit Gas sparsam umzugehen, auch mit Strom sparsam umzugehen. Das kann dann stehen, aber es kann auch konkrete Vorgaben zum Beispiel für alle Kunden, die nicht geschützt sind. Und geschützte Kunden sind vom EU-Recht definiert, sind Haushaltskunden, also alle, die wir halt auf Heizen und so angewiesen sind, alle anderen Kunden sind nicht geschützt und die können halt eingeschränkt werden, wobei man schon einen Vorrang da hat, auch für die Stromversorgung natürlich, weil wir wollen ja auch nicht in eine Stromversorgungsnotlage kommen, sodass aber alle, die nicht davon umfasst sind, das heißt die Industriekunden, die nicht geschützt sind, eingeschränkt werden können. Und so eine Maßnahmenverordnung kann so Einschränkungen halt vorsehen. Die kann sagen, also zum Beispiel die nächste Woche, da muss man 10 Prozent weniger Gas abnehmen, zum Beispiel als Industriekunde, oder 20 Prozent weniger und dann haben wir noch diese Gruppe halt dieser Großabnehmer. Das kann man sich vorstellen, die werden halt zum Beispiel auch online gemessen. Die kann man viel besser monitoren, ob sie das wirklich einhalten. Und man kann natürlich auch mit einer Beschränkung dieser Großabnehmer viel schneller ein Ziel erreichen, als wenn man sehr viele kleine einschränkt. Und da ist einfach auch die Überwachung sehr viel schwieriger. Und diese Großabnehmer zum Beispiel wissen aber genau, dass sie Großabnehmer sind. Da gibt es eine Definition in einer Verordnung, da wissen sie genau, Da gehören sie dazu, da müssen sie uns auch Kontaktpersonen nennen. Also deswegen kann ich das auch manchmal nicht so ganz nachvollziehen, dass man von Industrie-Seite immer sagt, wir wissen ja gar nicht, was passiert. Eigentlich wissen sie das schon und man kann sich auch informieren. Und wir sind auch in Kontakt dazu.
1: Vielleicht meinen die dann einfach nicht die Großverbraucher, sondern vielleicht hat da die Wirtschaftskammer sich gedacht, es geht um die kleinen Unternehmen, die noch gar nicht wissen, was das für sie heißt und die mit diesem ganzen Thema vielleicht einfach auch nie sonst zu tun haben, oder?
0: Ja, ich meine, man muss es auch ganz klar sagen, das ist auch ein Asset gewesen, was Gas immer hatte. Also wir haben uns um nichts kümmern müssen, auch wir Haushaltskunden. Es kommt einfach... Wirklich aus dem Rohr, ja. Man hat ab und zu den Anbieter gewechselt, um halt einfach die Gaspreise auch zu senken. Aber es hat schon eine hohe Versorgungssicherheit immer gehabt und natürlich auch für die Industrie. Das ist eine Situation, die auch sehr neu einfach für die Industriekunden ist. Das verstehen wir auch. Wir bieten da auch immer an, dass Industriekunden und auch jeder, der sich Sorgen macht, einfach auch dazu bei uns anrufen kann zum Beispiel und auch mit uns darüber diskutieren kann, wie er das sieht. Also das ist ganz klar, dass wir diese Sorgen auch sehen, Ja. Mhm.
1: Jetzt ist Erdgas unsere primäre Energiequelle. Sie haben vorher schon von Alternativen gesprochen, aber vielleicht noch konkreter. Welche Alternativen gibt es denn wirklich und wie schnell sind die erhältlich? Es gibt da auch immer wieder Unkenrufe und Kommentare von Experten, die sagen, eigentlich sind wir bis 2027 mindestens ans russische Gas gebunden. Stimmt das? Also es gibt ja
0: jetzt diese Analyse, die gestern veröffentlicht worden ist von der Energieagentur. Finde ich sehr gut, dass wir auch jetzt sowas haben, auch mal Zahlen dazu auf dem Tisch liegen. Da sind ja diese drei Säulen drin. Einmal den Gasverbrauch senken und dann einfach die Eigenproduktion auch für grünes Gas steigern und dann die restlichen Gasmengen praktisch, die wir dann noch haben, an Gas dann mehr diversifizieren. Alles das, finde ich, sind sehr gute Vorschläge. Ist aber auch klar, dass das alles nicht kurzfristig geht. Also wir müssen dafür Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel, dass wir den Gasverbrauch reduzieren, auch bei den Haushalten im Wärmebereich. Das wissen wir alle. Das große Thema, was wir da haben, ist auch dann der Fachkräftemangel. Das ist ja alles nicht neu. Das muss jetzt alles schneller gehen. Das ist klar. Die Industrie muss auch ihre Prozesse umstellen, auch das geht nicht schnell, das muss auch finanziell unterstützt werden. Also diese ganzen Bereiche sind alles keine kurzfristigen Maßnahmen.
1: Ich habe da eine Zwischenfrage, eine vielleicht etwas provokante, aber würde uns Putin nicht einen Gefallen tun, wenn er abdreht, weil wir dann einfach wirklich schneller auf die Tube drücken müssen, uns um Alternativen kümmern?
0: Ja, also damit würde uns, glaube ich, keinen Gefallen
1: tun. Aber ich
0: glaube, er hat schon eine große Bewegung jetzt in Kraft gesetzt. Das ist nämlich wirklich, dass wir uns verstärkt und schneller um Alternativen kümmern, wo wir uns vielleicht vorher auch ein bisschen mehr Zeit mitgelassen haben, weil wir gedacht haben, die Gasversorgung ist eh sicher und günstig. Vielleicht ist das seine größte Leistung, die er damit verbracht hat, dass wir vielleicht in Europa uns schneller klimaneutral aufstellen. Ja. Hm. Aber wie gesagt, das ist kurzfristig nicht möglich, aber muss, glaube ich, trotzdem jetzt diese Krise einfach als Chance dafür ergreifen, hm. dass man schneller diesen Weg geht und auch mit mehr finanzieller Unterstützung vielleicht grüne Gasproduktion auch steigert und dann diese Diversifizierung auch voranbringt. Da haben wir die Möglichkeiten. Wir haben eigentlich gerade durch die Liberalisierung haben wir zum Beispiel den Zugang zur Infrastruktur, Transport, Speicher, LNG-Infrastruktur deutlich verbessert in den letzten 20 Jahren, so dass man wirklich flexibel auch einkaufen kann, transportieren kann. Und das ist einfach auch eine große Errungenschaft, die wir durch die Liberalisierung geschafft haben. Und diese Chance sollte man jetzt auch ergreifen und halt die Gasquellen diversifizieren, stärker diversifizieren.
1: Weil das ist, glaube ich, etwas, was ja auch ein ganz wichtiges Thema oder eine Frage ist. Diese Abhängigkeit bei der Gasversorgung, das ist gerade jetzt, wo man sieht, dass das Gegenüber so unzuverlässig geworden ist mit Russland, das ist schon irgendwie ein großes Problem. Und da ist die Frage, durch Diversifizierung kann man diese Abhängigkeit vermutlich einfach ein bisschen ja, lockern, also einfach indem man es auf mehrere Beine stellt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist, weil oft ja auch immer dieses kommt, warum ist das eigentlich in Österreich noch nicht so? Warum sind wir eigentlich so Hm. abhängig von russischem Gas? Es hat diese Bemühungen alle gegeben. Wenn man mit Leuten aus der Branche spricht, die schon lange in dem Bereich sind, die können auch Geschichten erzählen, dass algerisches Gas importieren wollte. LNG importieren wollte, alles Mögliche, aber das russische Gas war halt sehr günstig auch und es hat auch tatsächlich nicht die Bereitschaft von Kundenseite gegeben, auch zu höheren Kosten zu tragen. Mhm. Also es ist nicht einer Schuld an dieser Situation, sondern viele verschiedene Faktoren haben zusammengespielt, dass wir jetzt einfach diesen hohen Anteil von russischem Gas haben.
1: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort gesagt, das mich zu meiner letzten Frage führt. Russisches Gas ist auch günstig. Vielleicht kommen wir noch zur Frage des Preises. Diese Preissteigerung, die wir gerade erleben, die hat ja schon vor dem kriegerischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Herbst begonnen. Was war denn da eigentlich der Grund?
0: Nach der Corona-Situation, wo auch die Wirtschaftstätigkeit wieder zugenommen hat, haben wir gesehen, dass es eine sehr hohe Nachfrage auch in Asien gegeben hat. Und bei uns ist es auch im Sommer immer so gewesen, dass zusätzliche LNG-Mengen nach Europa gekommen sind, um halt auch Speicher zu befüllen zum Beispiel. Also es ist eine Nachfrage gewesen im Sommer nach LNG. Der LNG-Markt ist ein Weltmarkt. Da stehen wir wirklich in Konkurrenz mit Asien, mit Südamerika. Und das heißt, Preisentwicklungen in diesen Märkten schlagen sich dann auf die LNG-Kosten, die Einkaufsbeschaffungskosten nieder. Und dadurch haben wir dann im Sommer auch höhere Beschaffungskosten gehabt in Europa und die Preise sind gestiegen. Dazu ist gekommen auch, dass es weniger kurzfristiges Angebot gab, auch von russischer Seite und dass auch in der Stromerzeugung deutlich mehr Gas eingesetzt. Also die Gasnachfrage ist gestiegen, das Gasangebot ist zurückgegangen und es ist durch die hohen Energiepreise einfach auch, die sind die Kosten halt dann angestiegen. Mhm. Und wieso ist russisches Gas billiger als anderes Gas
1: oder andere Energiequellen? Man kann
0: sich das vorstellen, es ist ein Pipeline-Netz, was seit den 70er Jahren praktisch in Betrieb ist. Die Förderkosten wahrscheinlich auf der Yamal-Pipeline sind auch nicht so wahnsinnig hoch. Zum Vergleich zum Beispiel sind die Förderkosten in der norwegischen Nordsee einfach deutlich teurer. Und LNG ist ja auch ganz normal gefördertes Gas. Also es ist genauso russisches Gas, was dann verflüssigt wird, was dann mit Schiffen transportiert wird, was dann wieder in gasförmigen Zustand umgewandelt wird. Aber dieser ganze Schritt dazwischen, der entfällt natürlich bei russischem Gas. Das wird in die Pipeline eingespeist und dann wird es mit Verdichterstationen verdichtet zwischendurch und kommt dann bei uns an bandförmig. Und das ist insgesamt einfach günstiger von den Transportkosten auch.
1: Gibt es eigentlich irgendein Land auf der Welt, das den eigenen Gasverbrauch mit eigenen Gasreserven decken kann? Russland, ja. Ja, okay. Also (lacht) abgesehen von Russland, (lacht) ja. Russland, die Amerikaner können das, ja. Ja. Deswegen konnten Sie auch so schnell Ihre Gaslieferungen, die wenigen, ja. stoppen aus Russland. Wobei ich
0: glaube, dass die Amerikaner aus Kanada Gas importieren. Mhm. Also die Kanadier, glaube ich, können das auch. Die Australier werden das können. Die Kataris könnten das, wenn sie Gas entsetzen. Also alle die großen Gasproduzenten haben natürlich auch schon die Möglichkeit, ihre, ihren Gasverbrauch selber mhm. zu produzieren. Ja, Und die können dann auch halt nur exportieren. Die Norweger zum Beispiel haben eigentlich gar keinen Gasverbrauch. Die exportieren halt die meisten Mengen.
1: Mhm. Ja, leider sind wir weder Norwegen ja. noch Australien.
0: Aber wir werden immer verwechselt mit Australien, muss man sagen. Obwohl ja. wir
1: genau verwechselt werden mit Ihnen. Also werden wir uns mit diesem Problem noch weiter rumschlagen müssen. Ein bisschen mehr Klarheit habe ich bekommen. Liebe Frau Milgram, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja,
0: sehr gerne. War mir eine Freude.
1: Wir verabschieden uns hiermit und sagen Danke, dass Sie uns zugehört haben. Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag, den 28. April um 18 Uhr. Wenn Sie Ideen oder Kritik oder einfach nur Lob für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne einen Brief an podcastdiepresse.com. Und eine besonders spannende Folge aus dieser Woche möchte ich Ihnen jetzt noch gerne empfehlen. Meine Kolleginnen Eva Winreuter und Julian Neuhauser haben in der Folge vom 28. April über die Zentralmatura geredet, die ja dieser Tage starten wird. Dieses Jahr werden 40.000 Schülerinnen und Schüler zur Matura antreten. Und Eva Winroth und Julia Neuhauser sprechen darüber, wo die Probleme liegen und ob sich die vor sieben Jahren eingeführte Zentralmature nicht gerade schleichend abgeschafft hat. Sie finden die Folge wie alle unsere Audioproduktionen unter diepresse.com-podcast und in allen gängigen Podcast-Catchern. Machen Sie es gut und auf Wiederhören.